0: Zdravíme všechny, kteří nás právě poslouchají a vítáme vás u nového dílu podcastu Bez kalhot.
1: Tak v dnešním díle probereme zdravý životní styl a fitness celkově a pozvali jsme si našeho prvního dívčího hosta.
0: Zdravím všechny posluchače. Naším dnešním hostem je Anička, která má vystudovaný sportovní management a už je několik let osobní trenérkou. Bude se vám snažit ukázat pravdu za fitness mýty, které často okolují po internetu?
1: My se první Aničky zeptáme na nějaké osobní otázky, ať ji trošku blíž poznáme a potom se s ní pobavíme o nějakých fitness mýtech. Tak první otázka na Aničku bude, jaké sporty si dělala? Uh,
0: tak od malička jsem vyzkoušela plno různých sportů. Dva roky jsem hrála vlastně volejbal, a potom asi od 11 nebo od 12 jsem začala hrát basket, u kterého jsem v podstatě zůstala až do korony. V kolikati letech si poprvé šla do Fitka a proč? Uh, tak to si pamatuju přesně, bylo to ve 13 letech. A bylo to vlastně, že jsme šli s basketem, takže ani nechci vzpomínat, co jsme tam dělali, protože jsme neměli pořádně ani žádného trenéra a bylo to spíš jenom, že jsme se tam věšeli po těch strojích. No, potom jsem ve 14. začala chodit s kamarádkou do fitka a to z toho důvodu, že jsme chtěli zhubnout, takže jsme klasicky šli vždycky jenom na pas a tam jsme tak hodinku běhali a to bylo všechno. No a vlastně v 16 letech jsem začala hrát basket uh, u kluku v týmu. A tam už jsme měli povinnou posilovnu, takže uh, jsme tam chodili v rámci tréninku. No a byla jsem taková ta typická holka, která se bála jenom podívat se na nějakou čínku, uh, aby jí nen- nenarostly svaly. Každopádně uh, potom jsem vlastně začala už normálně posilovat a... Dělala jsem velké bicepsy.
1: <laughs> Další věc, co mě zajímá, je jak a kdy se rozhodla stát trenérkou.
0: Nedá se úplně říct, že bych se rozhodla stát trenérkou. Vlastně v době, kdy jsem si dělala trenerský kurz, tak uh, jsem to dělala z důvodu, abych uh, poznala své tělo a jak reaguje na cvičení. A vůbec by mě nenapadlo, že bych se tomu mohla někdy v budoucnu věnovat. A vlastně trenerský kurz jsem si udělala uh, po ukončení maturity. A v prváku na vysoké škole jsem dostala nabídku dělat instruktorku v posilovně uh, univerzitní. Takže tady tím jsem začala, potom jsem ještě uh, přišla do ženského fitka, kde jsem vedla takové skupinové lekce. A potom jsem se až začala uh, zabývat osobními tréninky s klientkami. Byl trenerský kurz těžký pro tebe? Tak pro mě osobně ne a myslím si, že když na něm byl někdo, kdo se cvičení věnuje a ví plus minus, jak to tělo funguje, tak si spoustu věcí dokáže nějak odůvodnit nebo představit a je to mnohem lehčí.
1: Koho nejčastěji trénuješ?
0: Uh, tak nejčastěji trénuju ženy a slečny, které mají uh, za cíl nějak vytvarovat postavu, což vlastně znamená zhodit tuk a nabrat nějaké svaly v určitých partiích. Když uh, to teda nerady slyší, že budou muset nabírat svaly a vždycky se zděsí. ale označení tvarování postavy si myslím, že je zde na místě. Co ti nejvíc zaskočilo, když jsi začala trénovat? Tak upřímně mě asi nejvíce zaskočilo to, že ne každý je schopný provést nějaký daný cvik tak, jak to dokážu já třeba. A že opravdu každý má jinou stavbu těla, jinou mobilitu a někdy je opravdu těžké lidem předvest a vysvětlit, jak mají něco dělat. A taky mě teda zaskočilo to, že stále ještě panují fitness mýty, které dneska budeme probírat.
1: Tak mě by zajímalo, na co se tě klientky nejčastěji ptají, když přijdou na jejich první trénink.
0: Tak nejčastější otázka je, jak mám zhubnout. A dalo by se říct, že to je v podstatě jediná otázka, která je zajímá. Takže se neptají na nic praktického, jako třeba jak často musí trénovat. To bohužel zaznívá dost málo a většinou zajímá už jen to, ať jsou v tom cíli a nezajímá je moc ten průběh, kterému já se je snažím naučit a snažím se je naučit, aby ten proces měli rády, aby cvičení bavilo a aby jim to něco i dalo. A zeptal se tě někdy někdo něco vtipného nebo takového neobvyklého? Jedna slečna se mě ptala, jestli... Bude muset přestat pít alkohol, když chce zhubnout. <laughs> to je pěkné. Což teda, kdyby vás zajímalo, tak uh, ano, i alkohol má kalorie a i alkohol je třeba počítat do svého kalorického příjmu. Jaký je tvůj nejoblíbenější cvik? Tak můj nejoblíbenější cvik je bench press. A jakou máš maximálku na bench press? Uh, teďka čerstvě 60 kg. <laughs>
1: A jaká je tvoje nejoblíbenější partie?
0: Tak na cvičení je moje nejoblíbenější partie asi zadek a obecně moje nejoblíbenější partie je biceps. Nyní se přesuneme na boření mýtu o fitness a zdravé stravě.
1: Tak já přečtu první mítus a ten je, že když budu jít zdravě, tak zhubnu a když budu jíst třeba čokoládu nebo něco smaženého, tak sloustnu.
0: Tak Aničko, co bys k tomu na mítu řekla? Tak já bych především chtěla zmínit to, že nemůžeme dělit potraviny na zdravé a nezdravé. Není žádná super zdravá potravina a žádná špatná potravina. Pouze se liší v tom, že některé mají více živin, Mají méně třeba kalorií, některé mají méně živin, mají více kalorií. Pokud chceme hubnout, tak je třeba si uvědomit, že bychom se měli dostat do kalorického deficitu, tudíž je potřeba uh, mít větší výdej než příjem. A uh, je třeba podotknout, že neexistuje žádná zázračná dieta, protože všechny diety, ať je to nízkosacharidová, uh, ketodieta, paleodieta, různé přerušované hladovění a tak. Všechny tady tyto diety jsou postavené na tom, že vlastně vytváří kalorický deficit a tím to tělo potom hubne. Takže pokud člověk bude jíst zdravě, ale bude v kalorickém nadbytku, tak bude přibírat a nehubnout. Takže ano, je možné, že i na zdravé stravě budete přibírat. Zároveň uh, já to často, například klientkám, vysvětluju úplně extrémním případem, že člověk může jíst klidně i jenom mekač, ale pokud vytvoří ten kalorický deficit, tak bude humnout. To, že uh, dřív nebo později asi na to umře, to je druhá věc. Tím nechci nikoho nabádat, aby se stravoval uh, na McDonaldu a ostatních méně výživných potravinách, Ale je třeba si uvědomit, že můžeme si dát nějaké věci, které máme rádi například čokoládu nebo i ten hamburger a pořád můžeme hubnout a blížit se ke svému cíli. Stejně tak, jako po jednom salátu nezhubnete, tak ani po jedné čokoládě nestlustnete. Nyní se zaměříme trošku víc dohloubky na nutriční stránku věcí, a podíváme se na vyhrazování určitých makroživin a potravin z našeho jídelníčku. Takže co si myslíš o keto dietě neboli nízkosacharidové dietě? Tak je třeba si zase uvědomit, že tím, že snížíme, ne-li úplně vynecháme sacharidy ve stravě, tak se nám drasticky sníží celkový energetický příjem, tudíž se dostáváme do velkého deficitu a budeme hubnout. Z tohoto asi vychází většina lidí, která se snaží držet keto-dietu za účelem ztráty tělesné hmotnosti. Takže je třeba si uvědomit, že sacharidy nemohou za to, že člověk nehubne. Mimo to jsou sacharidy chutné a mnoho lidí je má rádo. A u většiny populace tvoří sacharidy poměrně značnou část celkových makroživin, celkového příjmu. Tudíž, když takový normální člověk vyřadí sacharidy, tak uh, se může dostat do extrémního deficitu, což pro to tělo určitě taky není dobré a může dojít k následnému efektu.
1: Tak dalším mýtem je, že kdy sním tuk, tak přiberu tuk. Uh,
0: tak tady je třeba si uvědomit, že uh, tuk z potravy se nepřemění na tělesný tuk, který by se nám uložil uh, do špeku. Ale je třeba i zdůraznit to, že například pro ženy je tuk poměrně důležitá makroživina, protože udržuje naši hormonální soustavu v rovnováze, tudíž diety, kde je minimum tuku, mohou být nebezpečné, může dojít ke ztrátě menstruačního cyklu a podobně. Zároveň je třeba si říci, že gram tuku má více než dvojnásobnou hodnotu kalorií než sacharidy a bílkoviny, takže pokud člověk upřednostňuje tuky nad těmito dvěma dalšími makroživinami, může se stát, že například přibere, protože ačkoliv to tak nevypadá, tak v malém množství nějakého tučného jídla může být nohdy o mnoho více kalorií než uh, vídle sacharidovém nebo bílkovinem. Tak asi z tohohle důvodu i tento mýtus existuje, bych řekla. Jestli lidé mysleli, že když sní tučné jídlo, tak automaticky přiberou tuk a přitom jenom je to fakt o tom nadbytku kalorií. Souhlasím. Ještě bych chtěla dodat uh, k těmto předchozím třem bodům že vlastně vyřazení jakékoliv potraviny nebo jakékoliv makroživiny či skupiny potravin z může způsobit ubytek tělesné hmotnosti za předpokladu, že, že toto výjimutí z jídelníčku nenahradíme jinou potravinou, protože vždycky nám to sníží ten kalorický příjem. Ať už vyřadíme lepek, tak se dostaneme do kalorického deficitu. Ať už vyřadíme sacharidy, ať vyřadíme tuky, čokoládu, cokoliv. A proto si myslím, že mnoho takovýchto mýtů vzniklo, že například lepek je špatný, sacharidy jsou špatné a podobně. Protože když uh, lidi vyřadili nějakou takovou skupinu potravin, tak potom zhubly. Ale na základě tady toho vznikla tato tvrzení. Poslední dobou se poměrně často na internetu a v televizi objevují reklamy na různé detoxy, které mají lidem pomoct slubnout nebo nastartovat metabolismus nebo nevím co všechno. Takže co si myslíš o detoxech? A, tak můj názor na detox je takový, že tělo je schopno detoxikovat se samo nejlépe je dobré mu na pomoci, například přidaním nějakých kvalitních minerálů, vitaminů, vlákniny a podobně, ale co se týče tady těchto detoxikačních čajů například, tak znovu, jakoby zařazení těchto produktů vede maximálně k tomu, že se zase opět sníží energetický příjem vlastně Tělo se zbaví glykogenu, který na sebe važe vodu, tudíž se tělo také odvodní a opět dojde k ubytku tělesné hmotnosti. A tudíž si lidé myslí, že detox jim, jim pomohou zhubnout. Tudíž k hubnutí bych detox určitě nedoporučovala, a pokud jde člověku o nějaké nastartování metabolismu, tak bych spíše to tělo podpořila uh, nějakými vitamíny, minerály, vlákninou a uh, spíše bych se zaměřila na příjem kvalitních živin.
1: Tak další mýtem je, že vajíčka zvyšují cholesterol. Uh,
0: tak zase je třeba uh, si uvědomit, že v těle se tvoří cholesterol také, Takže ho nepřijímáme jenom ze stravy, ale tvoříme si jej sami. A my pokud tomu tělu dodáme nějaké určité množství cholesterolu, tak to tělo produkuje pořád nějaké nižší množství. Ale pokud vyřadíme cholesterol ze stravy, tak to tělo začne produkovat toho cholesterolu mnohem více. Takže bychom si tím asi nepomohli.
1: No, já jsem si ještě taky všiml, že mnoho lidí, co začíná cvičit, tak vyřazuje žloutky a jenom bílky. Tak mě zajímá, proč a nebo jestli to je jako to dobré. Nebo...
0: Tak částečně to může být způsobeno tady tímhle mítem s cholesterolem, ale zároveň může dojít k vyřazování žloutku i z důvodu toho, že žloutek obsahuje tuky a tuky. Opět mají zase uh, ten je více jak dvojnásobnou uh, kalorickou hodnotu než sacharidy a bílkoviny. Tudíž pokud člověk upřednostňuje uh, sacharidy a bílkoviny před tuky, tak uh, tomu rozumím, proč to dělá, ale spoustu lidí vyřazuje žloutky, protože je bere za něco špatného, ale nedokáží si odvodnit vlastně proč. Každopádně žloutky jsou skvělým zdrojem minerálu a vitaminu a pokud člověk jí dvě, tři vajíčka denně, tak si myslím, že je hloupost je vyřazovat. Řekla bych, že velice častým mýtem, hlavně pro holky nebo ženy, které začínají cvičit, je, že když budou dělat kardio, tak zhubnou a když budou zvedat váhy, tak budou mít svaly jako chlap. Růst svalů je strašně pomalý a zdlouhavý proces. I kluci a muži mají problém často nabrat svalovou hmotu, takovou, jakoby by si představovali. Korholky, které mají úplně jiné složení hormonů než muži. Takže u nás je to ještě mnohem, mnohem složitější a delší proces. Takže si myslím, že se ženy nemusí bát cvičit s váhama pořádnýma, protože nebudou vypadat jako chlapy a maximálně pěkně vytvarují postavu. Abych se teda ještě vyjadřila ke kardiu, tak um, kardio je skvělým doplňkem cvičení, ale pokud chce žena nějak pěkně vytvarovat postavu, tak by na něm neměla stavět celý svůj trénink a měla by to kombinovat s tím cvičením s váhami. Kardio může být velkým pomocníkem pro náš kardiovaskulární systém. A z pohledu energetického videje při kardio nebo aerobní aktivitě spalíme větší množství kalorií. ale po ukončení této aktivity rychlé spalování klesa. Ovšem u anaerobního cvičení, což je například zvedání nějakých těžších vah, po serích, spálíme méně kalorií, ale vlastně to spalování potom trvá delší dobu i po ukončení tréninku.
1: Já jsem v poslední době hodně viděl videe, které nabízí, že můžeš za pár desítek minut mít uh, six pack, takže mě zajímá, jestli to tak jde zhudnout nejenom na jedné části těla.
0: Tak uh, ptáš se dobře, protože uh, na jedné určité části těla se zhubnout nedá. Takže uh, pokud chceme zhubnout tuk na břiše, tak nám nepomůže dělat uh, tisíc sklapovaček denně, ale měli bychom se dostat do kalorického deficitu, nastavit si nějaký rozumný trénink a pokud teda se ještě bavíme o tréninku, tak zvolit cviky, které jsou komplexní a tudíž spalí více kalorií než uh, například nějaká izolovaná sklapovačka. Tudíž zase zvyšíme svůj výdej a budeme hudnout. Mám takový pocit, že ono je to vlastně hrozně jednoduché. Opakuješ to tady neustále, že vše, co stačí, tak je kalorický deficit a dostatečný výdej, ale. Lidé se pořád snaží vymýšlet nové způsoby, jak tady toto obejít. Uh, myslím si, že problém je v tom, že uh, lidé chtějí všechno hned a když to hnedka nefunguje, tak uh, od toho upustí. Ovšem uh, tvarování postavy například je trošičku zlouhavější proces než uh, něco, co, čeho dosáhneme v rámci jednoho týdne. A lidé se často snaží najít si nějakou zkratku a vytvořit si co největší deficit, který potom po nějaké době nevydrží a například se přejí a a myslím si, že problém je tady v tomhle. Když už jsme teda změnili ta YouTube videa, tak teď hlavně v první karanténě začala být opravdu populární třeba Pamela Rýv se svými programy. A většinou tady tyto YouTube fitnessky nabízí videa, které mají název jak na velký zadek, doma nebo podobně. Takže co si o tomhle myslíš? Pokud chceme vybudovat větší zadek, tak je třeba si uvědomit, že je to nějaký sval a my po něm chceme, aby rostl. A tak je třeba mu dodat stimul k růstu, A to dosáhneme pomocí nějakého progresivního tréninku, protože naše tělo se velice rychle adaptuje na nějaké aktuální podmínky. Takže když budeme doma cvičit například s vlastní vahou, tak můžeme narušit nějakým způsobem ta svalová vlákna a ten zadek může dostávat stimul, ale po nějaké době se ten sval adaptuje, a už to na něho přestane působit. Tak je třeba zase nějakým způsobem navýšit buď váhu, série, opakování, abychom zase se mohli posunout trošičku vpřed a aby dostal zase nový podnět pro to růst. Ano, samozřejmě můžeme potom přidávat například různé odporové gumičky a podobně, ale zase potom se dostaneme do fáze, kdy to tělo bude zvyklé na nějakou odporovou gumu, a musíme se znovu posunout. Proto trénink v posilovně s nějakými váhami tak, uh, je efektivnější, než jet dokola to samé doma. Krom toho, uh, abychom ten sval správně stimulovali, tak je potřeba si uh, udělat aspoň nějaký tréninkový plán, který bude zahrnovat uh, nějaké správné cviky které se potom dále budou opakovat, abychom necvičili každý trénink něco jiného a abychom se mohli zdokonalovat v tom daném konkrétním cviku, například třeba v hip thrustu, v dřepu a podobně. Takže záleží opravdu na našich cílech. Pokud nám jde o to, abychom si zacvičili, abychom uh, se odreagovali a cítili se dobře, tak v pořádku, ale pokud nám jde čistě o budování svalové hmoty v oblasti hýždí, tak je potřeba uh, zakomponovat těžší váhy.
1: No, já bych šel na další mítus a ten jsem si googlil a je to cvik trust. a viděl jsem vlastně, že to dělají nos mé ženy, tak mě by zajímalo, proč tomu tak je, anebo jestli to i dělají muži, nebo je to pro nějaké divné, protože mně osobně to třeba přišlo jako ženský cvik, když jsem ho tak viděl.
0: Tak mnoho mužů má uh, takový názor, že to je cvik pouze pro ženy, ale uh, myslím si, že to je skvělý cvik, který vede jednak k posílení jíždí, což je jeden z největších svalů na těle, což nám může pomoci, uh, například při provedení třepu nebo mrtvého tahu, což se může hodit jak mužům, tak ženám. Zároveň může tento cvik na pomoci celkovému lepšímu držení těla. Často často si lidé stěžují na bolest beder, která může pramenit z toho, že mají příliš prohnutá bedra, mají slabý střed těla a právě slabý jižďový sval. A vlastně tímto cvikem uh, jednak posilují jižový sval a jednak nacvičují pod, uh, podsazení panve, což jim uh, může nasledně pomoct uh, při držení těla.
1: Tak a tohle byl už poslední mítus, který my jsme měli připravený a mě zajímá, si chceš ještě něco dodat.
0: Nakonec bych chtěla ještě zmínit jeden mítus a to ten, že ženy nemůžou mít velký biceps. Tady tento mýtus můžete vidět zbořen na Instagramu a na podtržítko York. PS, velký bicep, zeznámka odbornosti, nezapomínejte na to.
1: PS má tam dvě podtržítka. <laughs> tak to už bude z dnešního fitness dílu úplně všechno a jak se ti tu líbilo s námi.
0: Takže bych chtěla v prvé řadě poděkovat za pozvání a moc jsem si to tady užila. A jsem ráda, že jsem tady mohla sdělit, to jsem měla na srdci. A trochu mě mrzí, že nebyli šneci. <laughs> Skořicoví, kdyby to ano. někdo nepohovil. Najdete nás na Apple Podcasty, Spotify, YouTube, Instagramu a TikToku.
1: Tak se mějte fajn, užívejte a cvičte.